0: Ich glaube, die tiefe Intention des poète, ist, zu sein. Und zu sein, exigences que lui impose ihm auferlegst. Nachlese ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch. In der neunten Episode unseres Podcasts lesen wir Alice in Wonderland von Lewis Carroll. Hallo Sina.
1: Hallo Jörg und Freitagsstimmung?
0: Ja, du geil. So einigermaßen. Also, Wetter ist großartig. Hm. Kann man nicht sagen. Ähm, hab Brot gebacken. Wirklich? Ich, ja. Was denn? Äh, einfach so ein schönes äh, Halbweißbrot äh, in meinem Dutch Oven. Also, es ist eine große Gusseisentopf. Und wenn man es da drin macht, dann gibt es Kann man ihn ein bisschen flüssiger machen oder wird ein bisschen größer der Teig. Kommt richtig gut. Schönes Stück.
1: Hast du schon probiert?
0: Ja, klar. Ich meine, heißes Brot ist das Beste.
1: Ja, das stimmt. Gehörst du auch zu denjenigen, die jetzt seit der Quarantäne quasi ihre äh, Kochkünste verbessern oder kultivieren?
0: Verbessern weiß ich nicht. Ähm, Nicht, dass
1: äh,
0: einerseits sie so schlecht waren zuvor und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt so viel besser geworden sind. Das war jetzt noch das letzte Mehl und die letzte Hilfe, die ich hatte, weil ja schwierig zu beschaffen ist zurzeit. Mhm. Also man muss auch dran denken. Ich glaube, es wäre jetzt kein Problem gewesen, aber ähm, ja, jetzt ist das auch gebraucht. Aber also
1: doch immerhin ein letztes Abendmahl in gewisser Weise.
0: In gewisser Weise. <lacht> nee, also <lacht> war eigentlich ganz praktisch. Ich war gestern irgendwie zu verteilt zu kapieren, dass heute kein Freitag ist mhm. ähm, und hatte kein Brot mehr zu Hause. <lacht> Ganz einfach. Ähm, ja, und äh, jetzt hast selber gebacken und das Brot ist besser, als wenn man es kauft.
1: Ah, oh, und jetzt stehst du aber in gewisser Weise natürlich immer unter dem Zwang, das gute Brot irgendwie selber zu backen, nicht wahr?
0: Hm. Das ist ein zu, viel Ar- zu viel Arbeit für mich. Nein, nein, äh, mache ich nicht immer, ab und zu mal, wenn Spaß macht. Aber ja also wenn also wenn wenn mir wenn mir die Hörer da eine Kitchenaid schenken wollen dann bin ich gerne bereit.
1: <lacht> genau
0: aber nee solange ich das jetzt von Hand noch rühren und kneten muss mühsam ähm, naja macht Spaß ist ja auch schön
1: und man hat und du hast schon Eier gefärbt oder so ich habe überhaupt gar nichts gefärbt nein ich hatte heute einen faulen Tag und ich bin auch nicht wirklich in Osterstimmung gekommen. Mhm. Ähm, aber was ist schon Osterstimmung? Also irgendwann, ja. als ich mich dann gefragt habe, wo sind die ganzen Osterhasen? Normalerweise, glaube ich, besteht meine Osterstimmung darin, dass ich mich Monate vorher schon aufrege darüber, dass man überall nur noch Hasen zu sehen bekommt. In das allen Supermärkten, mhm. auf allen Supermarkttüten, überall sind nur noch Hasen drauf. <lacht> Und das ist ja, ja. dieses Jahr einigermaßen an mir vorbeigegangen. Also ich bin eigentlich beinahe hasenlos geblieben, abgesehen von dem einen Nothasen, Schokoladenhasen, den ich besorgen musste für meine exilierte Schwester, mhm. ähm, die sich einen Schweizer Schokoladenhasen gewünscht hat.
0: Und dann per Paket nach Großbritannien, ja. Ne, das ja, habe ich jetzt noch
1: nicht gewagt. Hm. Also wir <lacht> haben im Moment noch die Hoffnung, dass sie irgendwann einmal einreisen darf.
0: Ah, oh, okay. Ja. ja,
1: und der Hase ist, glaube ich, noch bis so im Juni, Juli oder so. Ist der noch gültig? Kann man den noch essen?
0: Ich sehe schon die Zeiträume, <lacht> in denen du planst. Ja. Vielleicht auch zu Recht. Hm. Ja, ja. ja. Ähm, nee, aber... Kaninchen zum, als, als Osterspraten gibt es bei dir in deinem Fall nicht?
1: Nee, das gibt's nicht. Und als ich mich eben heute gefragt habe, wo <lacht> sind die ganzen Kaninchen hin, da ist mir Lass ein. Sie
0: in der Literatur? Genau,
1: da ist mir ein literarisches ja. Kaninchen wieder in den Sinn gekommen. Kannst du mh? den Text vorstellen? Ich weiß gar nicht, ob man den groß vorstellen muss. Also Ich glaube schon. So ein bisschen. Also. Ähm, bei mir war es tatsächlich der einzige Text, in dem ich jetzt so ein, ein Kaninchen als Figur tatsächlich kenne. Also kennst du irgendeinen anderen Text, der ein Kaninchen... in dem Naja,
0: also zuerst muss man mal das Kaninchen aus dem Hut haben ähm, hm? und sagen, was der Text ist.
1: Also das Kaninchen, das ich in Erinnerung hatte, ist dieses weiße Kaninchen, das ganz zu Beginn von Alice im Wunderland an der Protagonistin Alice vorbeirennt.
0: Ähm, Aber warum lesen wir denn diesen Text? ist doch ein Kinderbuch. Hm, ich ich
1: bin nicht ganz sicher, also ähm, ich bin ziemlich überzeugt, dass man bei diesem Buch auch wieder äh, staunen (lacht) lernt, wie ein ein Kind äh, Mhm. oder vielleicht äh, einen kindlichen Blick wiederentdecken kann, Ähm, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das, was einem zunächst kindlich oder vielleicht sogar kindisch vorkommen mag, eben dass es auch tatsächlich ist. Also ich glaube, das ist auch das, was es für viele Erwachsene sehr interessant und sehr mhm. bezaubernd macht. Ähm, also ich
0: finde es eigentlich viel spannender, ich bin natürlich deiner Meinung, ähm, warum oder wie gewisse Texte, die überhaupt nicht für Kinder sind, ich denke da auch an die Grimmschen Märchen,
1: mhm.
0: ähm, von einer Gesellschaft als Kindergeschichten abgetan werden können. und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen verharmlost, Mhm. nicht ernst genommen werden müssen. Und ich glaube, gerade bei Alice in Wonderland ist das sehr ausgeprägt, weil es ja da schon auch um Selbsterkenntnis und Drogen und ähnliche Dinge (lacht) gehen könnte, wenn man sich so ausmalt und sehr viel Sprachphilosophisches und anderes komisches Zeugs.
1: Und es gibt natürlich auch so fantastisch der Hauptteil der Geschichte natürlich daherkommt oder es gibt zahlreiche äh, Anspielungen auf die auf die Verhältnisse der realen Welt oder alles, was die, mm. die äh, Anspielungen auf die Schule angeht, auf die Pädagogik der Zeit oder in denen mm. auch viel, viel, manchmal fast böse Satire steckt und das ist so. Auch die hat man oft nicht beachtet. Ähm, aber die, um ehrlich zu sein, ich habe tatsächlich den Text nicht ausgewählt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, man müsste ihn vor, vor irgendwelchen Filistern als, als besonders gehaltvoll verteidigen, sondern wirklich, mhm. weil ich wirklich dieses Kaninchen sehr mag und weil ich mir manchmal in diesen Tagen wünsche, es würde auch an mir ein Kaninchen vorbeilaufen, dem ich in ein Loch folgen könnte, um dann irgendwo in einem Wunderland wieder herauszukommen.
0: Interessant, dass du gerade das Kaninchen, ah, also da das weiße Kaninchen, also interessant heißt. Ich meine, die Grinsekatze wäre ja auch äh, eine interessante Figur.
1: Ja natürlich es gibt gibt,
0: also warum warum gerade das Kaninchen naja
1: weil das Kaninchen für mich die ganze Geschichte erst äh, also herbeiführt und eröffnet oder also Mhm. ähm, und diese das werden wir ja gleich hören oder wie wie Alice diesem Kaninchen nachgeht und ich finde das eben das ist etwas was mir am meisten gefällt an diesem Text wie ähm, nonchalant er einem (lacht) da hinein in dieses in dieses Loch hineinzieht, mhm. äh, um dann in dieser eben vollkommen überwältigenden, fantastischen Welt äh, anzukommen. Aber zunächst beginnt es eben äh, beinahe unspektakulär. Und, und das ist, was mir so mhm. gefällt. Und das ist auch ja. das, was natürlich etwas Kindliches sein mhm. kann, oder? Also es be-
0: oder etwas Träumisch- genau. Träumerisches, genau es, beginnt dass, dass ja es eigentlich- keine Begründungen braucht. Ja,
1: und es beginnt mhm. in einer in einer gähnenden Langeweile, oder? <lacht> und Und die Art und Weise, wie man dann aus dieser Langeweile gerissen wird, das das gefällt mir sehr. Ist
0: dir dann langweilig?
1: Hm, Naja, langweilig, das ist ja ohnehin eine eine schwierige Frage, was was die Langeweile genau ist. Ähm, Aber mir ist manchmal tatsächlich zu wenig los. Also Hm. Ich bin manchmal auch ein bisschen zu sehr auf mich selbst zurückgeworfen, wenn ich ehrlich bin. Und auf der anderen Seite merke ich auch jetzt, wo die Tage schon fast nicht mehr frühlingshaft, sondern sommerlich sind, mhm. dass bei diesem Sitzen in der, in der warmen Sonne man tatsächlich faul und schläfrig wird und, und dann sich diese Langeweile einstellen kann, die mit der auch das Buch beginnt. Mhm. Daher vielleicht auch ja. der Wunsch. Mhm.
0: Going down the rabbit hole ist ja zumindest im Englischen fast schon ein Sprichwort. Mhm. Und ich fand es jetzt interessant, dass du es als quasi etwas Positives, eine Einladung verstehst. Mhm. Weil ich glaube, es wird nicht immer so verstanden. Das heißt, es kann ja auch so heißen, sich irgendwo rein verbuddeln und dann quasi sich in irgendwelche dummen Gedanken stürzen und gar nicht mehr rausfinden. Und das Gegenteil war einfach bei sich bleiben, im in, in Hier und Jetzt, quasi sich der Fantastik auch versagen. Um, du bist aber ganz eindeutig eine Rabbit Hole Person. Ja,
1: genau. Ich bin immer zu haben fürs Abschweifen, fürs äh, Herumstreifen und ich glaube auch nicht, dass, dass das viel mit, äh, mit Selbstverlust oder Konzentrationsschwäche zu tun hat. Ich bin da von diesen stoischen Dogmen Welten entfernt, glaube ich. Das, das bei sich bleiben und so weiter. Ich glaube eben, dass man auch ihm Bei-sich-bleiben <lacht> weit umherschweifen sollte, um, um ein lebenswertes Leben zu führen.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, möchtest du mal loslesen? Mhm. Und ich würde, um den Verfremdungseffekt ein bisschen steigern, alles lesen?
1: Ja, natürlich. Machen wir so. <lacht> also, wir lesen aus der äh, sehr niederschwellig verfügbaren Übersetzung von Antonie Zimmermann, die von 1869 stammt und damit äh, nur gerade vier Jahre nach der Publikation von Carols Buch erschienen ist. Also die Sprache ist manchmal ein bisschen antiquiert, aber vielleicht ähm, ein bisschen authentischer als eine zeitgenössische zeitgenössische Übersetzung. Und äh, ich beginne oben äh, direkt unter dem ersten Bild eines Kaninchens, erstes Kapitel, hinunter in den Kaninchenbau. Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht. Denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin.
0: Und was nützen Bücher? Ohne Bilder und Gespräche?
1: Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze. Ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, »Oh weh, o oh weh, ich werde zu spät kommen«, als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam, es ihr, kam ihr alles ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang alles auf. Denn es war ihr doch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Den nächsten Augenblick war sie ihm nach in das Loch hineingesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe alles noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie viel... Wie es schien in einen tiefen, tiefen Brunnen.
0: Ich glaube, hier können wir mal den ersten Pause setzen, Mhm. oder? Also, ich glaube, gerade dieses traumhafte Irgendwo hineinfallen und die Kontrolle völlig zu verlieren, das scheint ja sehr ein sehr, sehr übliches Traummotiv auch zu sein. Mhm. Was ich faszinierend finde an der Geschichte, und ich habe mich das, ich hatte das anders in Erinnerung. ist, dass Alice gar nicht eingeladen wird, sondern von alleine geht. Mhm. Ich hatte immer irgendwie im Kopf, das, was das Kaninchen sagt, sei, also, oh, oh, oh ich werde zu spät kommen, sei letztlich schon auch eine Adressierung an Alice. Also, oder so. was auch immer das mhm. gesagt hatte früher. Mhm. Und Yes, jetzt wird mir klar, dass das Kaninchen eigentlich einfach merkwürdigerweise spricht.
1: Genau, Und die Westen mit sich selbst, hat. ja.
0: Mit sich selbst, aber dass Alice eigentlich gar nicht ähm, gehen müsste oder dass es überhaupt keinen Zwang gibt, da sich quasi zu bewegen.
1: Es ist die bloße Neugier, oder? Es ja. ist die bloße ja. Neugier über dieses ja. seltsame Kaninchen. Und ich mag mhm. dieses Kaninchen wirklich. Also ich stelle mir das so wuselnd vor, wie das dann seine Uhr ähm, und Ich glaube, das ist gerade das, was auch die den Reiz ausmacht, oder? Man will dann wissen, was das für ein Kaninchen ist. Ähm, Ich glaube auch, die Angst über das, das Ungewohnte und Fremde wäre ja größer gewesen, das Kaninchen hätte alles angesprochen. Und und das das Spannende ist ja hier, dass Alice zunächst ja, das wird ja auch ausdrücklich gesagt, sich überhaupt nicht wundert darüber, dass ein sprechendes Kaninchen vorbeikommt und erst und sogar erst im Nachhinein denkt ja, die Uhr war auch etwas. Also,
0: Mhm. aber dieses träumerisch merkwürdige scheint mir irgendwie schon viel viel früher schon aufzutauchen. Und zwar im zweiten Satz, der mich jetzt beim Wiederlesen auch wieder sehr irritiert hat. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche drin. Also wenn man impliziert, dass, alles das, dass es ihr langweilig ist und dass sie eigentlich das Buch lesen wollen würde, mhm. ist noch schwer, das zu lesen, wenn es die Schwester schon liest. Also das läuft, wenn, dann auf einen Familienstreit raus ähm, und nichts anderes. Mhm. Und das habe ich da die Logik. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Argumente sind alle krumm.
1: Ja, also ich glaube, was in der deutschen Übersetzung hier ein, ein kleines Problem ist, ist, dass ja nicht klar wird, wie das geht. Die Schwester liest das Buch, aber alles gefällt es nicht. Um, Im englischen Original um, wird da noch etwas ergänzt. Dort heißt es, um, Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but mm-hmm. it had no pictures or conversations in it.
0: Spannend, dass du die Übersetzung daneben, also die Sorgen daneben legst, habe ich jetzt absichtlich nicht getan.
1: Aha.
0: Um, aber da, macht, da wird noch einiges klarer. Also da, da bringt jetzt die deutsche Übersetzung dann wirklich nochmal eine fast schon träumerische ja. Komponente mehr in den Text hinein, unabsichtlich.
1: Genau. Nehme ich an. Ja. Aber ich hm. kann mir das sehr gut, also für mich ist das eine, tatsächlich eine sehr naheliegende Konstellation. Ich kann mich gut erinnern, dass ich, als ich in meiner Comic-Phase war, Mhm. meine Schwester fürs eigentliche Lesen noch ein bisschen zu klein war und mhm. tatsächlich sich immer nur die Bilder angeguckt hat. Das stimmt, ja. Und, und mhm. deshalb scheint mir das alles sehr...
0: Es ist natürlich auch, ein, ja, dieser geschwister äh, Zwist ist hier irgendwie angelegt ähm, und wird aber auch völlig nicht ausbuchstabiert, weil Alice dann einfach weg ist. Also dieses Sch- Schwester ist auch einfach so... Mhm. Statistin. Ja, das stimmt. <lacht> Kommt im ersten Satz des Buches vor und nachher nie mehr. Genau. Ähm.
1: Aber vielleicht ist es bedeuten, oder, dass alles, wie ich jetzt einfach annehme, die kleinere Schwester ist, ähm, mhm, weil die, m- die größere Schwester schon Bücher liest und sie noch eigentlich nur Bücher interessant findet, die Bilder oder Gespräche, wobei man natürlich sich dann fragen würde, was, was denn die Gespräche sind. Ähm, aber dass die alles vielleicht die kleine Schwester ist fände ich deshalb bedeutsam, weil eben die Größenverhältnisse in diesem Buch eine, hm. eine geradezu dominante Rolle spielen, oder?
0: Man könnte auch sagen, die Schwester liest die Bücher und Alice erlebt sie.
1: Vielleicht, ja. Hm. Soll ich noch ein bisschen weiterlesen? Ich denke schon, ja. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie, hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder, an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«, aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht jemand unter sich zu töten und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben. Nun, dachte er alles bei sich,
0: nach einem solchen Fall werde ich mir nichts daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig sie mich im Haus finden werden. Ich würde nicht viel Redens machen, wenn ich selbst von der Dachspitze hinunterfiele,
1: was sehr wahrscheinlich war. Hinunter, hinunter, hinunter. Wollte denn der Fall nie endigen?
0: Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin, sagte sie laut. Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Lasst sehen, das wären 850 Meilen, glaube ich.
1: Denn ihr müsst wissen, alles hatte dergleichen in der Schule gelernt. Und obgleich dies keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie sich doch dabei ein.
0: Ja, das ist ungefähr die Entfernung. Aber zu welchem Länge- und Breitengrade ich wohl gekommen sein mag?
1: Alles hatte nicht den geringsten Begriff, was weder Längegrad noch Breitengrad war. Doch klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen. Bald fing sie wieder an.
0: Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopf gehen. Die Antipathien, glaube ich.
1: Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang ihr gar nicht recht.
0: Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien?
1: Und sie verduch- versuchte dabei zu knixen. Denkt doch, knicksen, wenn man durch die Luft fällt. Könntet ihr das fertig kriegen?
0: Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, es geht nicht an zu fragen. Vielleicht sehe ich es irgendwo angeschrieben.
1: Ich finde wirklich genau diese... Das, Was ich zuvor erwähnt hatte oder die Anspielungen auf die auf die Pädagogik und auf das mhm. auf das Schulsystem oder ähm, diese unglaublich unnatürliche Altklugheit, die alles sich gezwungen sieht, hier an den Tag zu legen, oder?
0: Warum sieht sie sich gezwungen dazu? Was meinst du? Also
1: dass sie offensichtlich tatsächlich schon geradezu trai- trainiert ist bei jeder Gelegenheit das aus der Schule, in der Schule angeeignete Wissen zur Schau zu stellen, oder? Natürlich um...
0: Alpwissen, ja, Viertelwissen. Um
1: irgendwelchen Erwachsenen zu, zu gefallen, oder? Mhm, mh, mh. Und, und ich finde, dass einerseits es, hat es natürlich etwas sehr Charmantes im, ja. im Hinblick auf die Protagonistin, oder? Die die einem sehr sympathisch wird in der, in der kindlichen Art und Weise, wie sie mhm, das tut. Mh. Und auf der anderen Seite kann man darin natürlich, oder die, die satirische Seite auch auch erkennen. Ähm, ja, klar. Hm. Und dann die, die Vorstellung, ich, ich habe mich, glaube ich, noch nie wirklich in einem langen, freien Fall befunden. Ist dir das schon mal passiert?
0: Na, also wenn du vom 10 meter breit springst.
1: Das habe ich nein. nie getan. Ich bin ja nicht <lacht> lebensmüde. Das habe ich nicht <lacht> nötig.
0: Das stellt man auch nicht dabei. Nie, also ich glaube, der Witz ist ja wirklich, dass man das nicht so wahrnimmt, weil man dann auf den auf den Sprung fixiert ist und dieses Gefühl von langsamem Runterschweben gar nicht haben kann. Also irgendwie ist man dann zu sehr auf das, oh wow, ich falle jetzt gerade, fokussiert, dass das es lang gehen könnte. Es mhm. ähm, muss ja wirklich ein sehr langsamer Fall sein, wenn man da Töpfchen nehmen kann und wieder hinstellen.
1: Ja, oder es muss mhm. einfach ein sehr langer Fall sein, oder?
0: Naja, aber wenn man da mit äh, klassischer Fallgeschwindigkeit, äh, die nur durch den Luftwiderstand irgendwie reguliert wird, an den Küchenbrettern vorbei, äh, Küchenschranken vorbeidonnert, dann kann man sich kein Töpfchen (lacht) mit der Aufschrift auf eingemachte Apelsinen Essens lesen und dann sogar noch zu nehmen ähm, und dann feststellen, dass es leer ist, uns wieder irgendwo nicht hinzulegen, weil natürlich das Töpfchen dann auch schneller runterfallen würde wie man selbst, weil ja... äh, Genau, es ist halt Traumlogik.
1: Genau, auch die Tatsache, dass sie ja offenbar überhaupt keine Angst empfindet. Also ihre einzige Sorge mhm. ist, dass sie die Gegenstände, die sie in die Hand kriegt, nicht fallen lassen sollte, weil unter ihr jemand sein könnte.
0: Ja, wo sie natürlich auch drauf fällt. Genau. Mhm. Ich finde ich meine, dass ist jetzt alles so neu, das einfach als Traum zu lesen. Mhm. Ähm, weil man da sagen kann, ja, Traumlogik ist sehr ja träumerisch. Aber ist das vielleicht nicht ein zu einfacher Weg? Also könnte man das nicht wirklich ernsthaft als Fantastik lesen wollen? Also Oder macht das überhaupt einen Unterschied? Ich,
1: ich würde eben meinen nicht, oder? Also ähm, natürlich kann man das jetzt in, in einer gewissen Weise rationalisieren, äh, indem man sich von vornherein vorstellt, dass alles auf der Wiese eingeschlafen ist. <lacht> Und mhm. das jetzt träumt, oder? Aber das wäre ja dann eigentlich nur eine äh, eine Strategie, um den eigenen Ähm, Suspension of Disbelief gewissermaßen zu zu rechtfertigen, Mhm. oder? Und und es gibt vielleicht Leute, die das nötig haben und solche, die das nicht nötig haben. Ähm.
0: Jawohl, jawohl. Mhm. (lacht) Die die spannende Frage ist, oder die mich beschäftigt ist, gibt es so etwas wie eine Traumlogik? Also gibt es, es sind ja andere Gesetzmäßigkeiten Mhm. quasi in dieser Welt vorhanden, Ähm, aber ist das Gesetz dieser anderen, also die Regeln, die da herrschen, sind es einfach keine Regeln und sie können sich jederzeit ändern? Mhm. Oder gibt es da nicht vielleicht doch auch wieder Regeln, einfach andere? Ja. Also, weißt, du, weißt du, was ich meine? Ja, also ich ähm, glaube,
1: die Art und Weise, wie wir uns in der Regel in Träumen verhalten, spricht mhm. dafür, dass es tatsächlich eine eigentümliche Traumlogik gibt.
0: Ich denke es eben auch, ja.
1: Weil wenn es diese nicht gäbe, dann wären wir ja trotzdem irgendwie die ganze Zeit erstaunt und überfordert. Aber die Regel ist ja eben, dass wir so tun, als ob das alles normal wäre und das viel weniger hinterfragen, als man das im im tatsächlichen Leben tun würde, eben als ob es einfach andere Regeln gäbe.
0: Wobei das Spannende am Traum ja irgendwie zu sein scheint, dass wir den Traum selber hervorbringen
1: Mhm.
0: und Zum Beispiel, wenn wir uns vor etwas fürchten, dann wird dieses Etwas garantiert in der nächsten Szene da sein. Ähm, Also wir wir erfüllen quasi immer unsere Ängste. Also das heißt, wir haben quasi letztlich Macht über den Trauer, aber nehmen quasi nicht wahr, dass dass wir die Macht darüber haben, den Traum zu gestalten.
1: Oder die wenigsten Leute.
0: Oder die wenigsten Leute zumindest, Mhm. ja. Ähm, Und ich glaube, diese Logik könnte hier auch wirklich ein, ein Spiel spielen. Also... Wenn, wenn da quasi zunächst über Küchenschränke gedacht wird, dann muss <lacht> natürlich ziemlich bald Apfelsinen auftauchen. Und ich glaube, wenn sie jetzt einfach hoffen würde, dass die voll sind, dann wären sie es wohl auch. Also, <lacht> hm. oder, oder liest du das anders?
1: Ich weiß natürlich, was du meinst. Aber hm. auf der anderen Seite äh, ist es ja es ist sehr explizit, dass sie sich darüber ärgert, dass darin keine Rosinen sind. Mhm. Oder? Also... Tatsächlich wünscht sie sich ja offensichtlich, dass da welche wären. Das ja, würde dem mhm. dann widersprechen, oder?
0: Vielleicht hat sie sich das Falsche gewünscht. <lacht> ja, zu sehr Zunächst. Oder nicht ausdrücklich genug sich gedacht, was sie will.
1: Ich sehe naja. den besonderen Reiz eben, und auch das gehört mhm. zu dem, was wir jetzt Traumlogik nennen, in dieser, in dieser kuriosen Mischung des, des absolut Außergewöhnlichen, Also man fällt durch ein nicht absehbar langes Kaninchenloch, Mhm. eben durch die Erde hindurch, (lacht) Ähm, und auf der anderen Seite dieses vollkommen alltägliche, ähm, eingemachte Apfelsin, oder? Also offensichtlich irgendwie Anspielungen auf die die, die Alltagswelt, oder? Das das Profane, die Küche, ähm, das Essen und so weiter. Ähm, und und dass das ko- beinahe kommentarlos oder also natürlich die, mhm. die Alice fragt sich wie lange es jetzt fällt und dass das ja doch ziemlich lange ist aber dieses nebeneinander des des absolut außerordentlichen das mhm. aber konterkariert wird von der von der Normalität <lacht> dieser ähm, Küchenschränke und des Verhaltens der Es sind Toten halt alles sind.
0: Dinge, die quasi im Imaginationsraum eines kleinen Mädchens, das in einem vermutlich recht wohlhabenden britischen Haushalt aufwächst, <lacht> ähm, so drin sein können. Also es wird ja letztlich von ihr dann auch wieder die Gesellschaft in einer gewissen Weise und die Verhaltensformen repliziert, die sie halt einfach kennt aus ihrem Leben. Also die Fantasie ist in dem Sinne auch trotz dieser fantastisch, sehr, sehr eingeschränkt.
1: Ja, vielleicht. Also
0: sie, sie kann sich ja nichts anderes vorstellen als genau das, was sie den ganzen Tag macht. Ja, eben Schule. Also,
1: also. aber viel, um, um das zu bestätigen, müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiterlesen, ja. oder? da hast du recht. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun. Also fing alles bald wieder zu sprechen an.
0: Dina wird wir, mich gewiss heute Abend recht suchen.
1: Dina war die Katze.
0: Ich hoffe, sie werden ihren Napf Milch zur Teestunde nicht vergessen. Dina, mies, ich wollte, du wärst hier unten bei mir. Mir ist nur bange, es gibt keine Mäuse in der Luft. Aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen?
1: Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort.
0: Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? Fressen Spatzen gern Katzen?
1: Und da ihr niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen. Sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und frage sie ganz ernsthaft. Nun, Dina, sage die Wahrheit. Hast du je einen Spatzen gefressen? Da mit einem Male Plum, plum, kam sie auf einen Haufen trockenes Laub und Reisig zu liegen, und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang, und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren. Fortrannte Alice wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um die Ecke bog, Oh, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist. Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tische, ganz von dickem Glas. Es war nichts darauf, als ein winziges goldenes Schüsselchen, und alles Alices erster Gedanke war, dies möchte zu einer der Türen des Korridors gehören. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel war zu klein. Kurz, er passte zu keiner einzigen. Jedoch, als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte, und dahinter war eine Tür ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gange führte, nicht viel größer als ein Mäuseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den reizendsten Garten, den man sich denken kann. Wie wünschte sie, aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern. Aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken.
0: »Und wenn auch mein Kopf hindurchginge?«
1: dachte die arme Alice. »Was würde
0: es nützen ohne die Schulter?« »Oh, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop.« »Das geht gewiss, wenn man nur wüsste, wie man es anfängt.«
1: Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, dass alles anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schlüssel darauf finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könnte. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf.
0: Das gewiss vorhin nicht hier stand, sagte Alice.
1: Und um den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden mit den Worten Trinke mich, wunderschön in großen Buchstaben draufgedruckt.
0: Hm. (lacht) (lacht) Natürlich, großartig das soll man immer tun, auch im Internet. Wenn irgendwo draufsteht, klickt drauf, genau. dann soll man das immer tun. <lacht> <lacht> genau. Das ist schon lustig, ähm, wie hier gespielt wird mit der Erwartung, dass Dinge eine gewisse Konstanz im Rahmen haben mhm. und das eben irgendwie nicht so zu funktionieren scheint. Auch das wieder ist so was klassisches Traumlook.
1: Okay, genau.
0: Und auch
1: weiterhin die, gut, der jetzt zur Katze sagt sie einmal, sei ihr bang, aber von wirklicher Angst kann ich die Rede sein und auch unten, als sie nicht verletzt ist, ist es natürlich nicht die Reaktion, zunächst einmal äh, zurückzufinden oder um Hilfe zu rufen oder so, ähm, sondern zugleich. Immer weiterzugehen. Genau, mhm. einfach weiterzugehen und, mhm. und das eigentliche Ärgernis sind dann erst die, die verschlossenen Türen, hinter die man gelangen will. Und, äh, Klar
0: das, ja verständlich, das sind
1: natürlich Haupt, die, die großen Sehnsüchte oder also der Paradiesgarten, die sich der sich dann da öffnet, also den Blick öffnet.
0: Also, ich finde es wieder sehr lustig, wie dann quasi von der Katze ähm, dann tatsächlich wieder das Kaninchen da ist, das dann tatsächlich auch ein Schnurrbart hat. Mhm. Ähm, also, Es scheint sich in gewisser Weise dann auch so diese Figuren in einer gewissen ähm, Miteinander zu zu kreuzen und und, und sich gegenseitig zu beeinflussen. Auch natürlich diese Reime, die irgendwie, natürlich als Reime funktionieren, also Katzen, Spatzen. Und dass sich das dann auch in der Wiederholung irgendwann umkehrt, weil geht ja auch in die andere Richtung, wieso nicht?
1: Mhm. Mhm. Auf, den, auf diesen auf dieses Wortspiel oder diesen Heim mhm. wollte ich auch zu sprechen kommen also abgesehen davon dass das natürlich jetzt in der Übersetzung wieder eine Leistung der Übersetzerin ist mhm. um, ich glaube im englischen Original heißt du cats eat bats also Fledermäuse um, was man jetzt wieder die Fledermäuse irgendwie wieder anders hört aber davon abgesehen um, geht es natürlich hier irgendwo auch wieder um die, um, um die Rolle der Sprache in diesem Traum geschehen, oder? Also für mich war das wieder das letzte Mal, ähm, äh, als wir an diesem schwarzen Strand waren, den vielen Delfingebeinen, mhm. haben wir auch an einem Moment darüber nachgedacht, welche Rolle überhaupt die, der Sprache zukommt bei der, bei der Konstitution dieser ganzen mhm. m- Fast unwirklichen Szenerien. Und an dieser Stelle schien mir etwas Ähnliches irgendwie äh, vorzugehen, Mhm. oder? Ähm,
0: Also, das lässt sich die die Worte produktiv werden und quasi die Welt hervorbringen.
1: Genau. Und und an dieser Stelle, klar, oder? Scheint scheint sie sich mit diesen Reimen quasi selbst zu hypnotisieren, oder? Mhm. Und und dann äh, dieses eigentlich geradezu prototypische romantische Motiv im Traum einzuschlafen oder also, im Traum zu träumen oder so den Traum mm-hmm, zu potenzieren mm-hmm. oder das hier aber ganz beiläufig oder der Fall geht einfach so lange dass man hat zwischendurch mal ein Nickerchen macht oder
0: das ist klar ja mhm. was was ich sehr spannend finde im gewissen ist ähm, also ich, ich, ich würde diese Sprachthese hier wirklich halt wieder mit dieser alten, also der, der These, die ich vorher schon aufgestellt habe, eben quasi, dass, dass die Träume ja generiert werden. Und da natürlich ganz klar ist ein Wunsch, jetzt eben doch in dieses, in, durch die Tür durchzukommen. Mhm. Und erst quasi der Gedanke, der vielleicht auch sprachlich ist, bringt ja dann quasi hervor, dass jetzt zunächst eben der Schlüssel da liegt, da ist es noch nicht so verwunderlich, aber dass dann am selben Ort Plötzlich nochmal etwas auftaucht, eben das Flashen, das offensichtlich eine Lösung sein könnte für mhm. das Problem.
1: Mhm. Und weil du so ah. darauf beharrst, oder, dass die, Eigen, die Eigenheit des Traums ja eben ist, dass man als Träumende, als Träumender irgendwie der Produzent und Rezipient des Traums zugleich mhm. ist, oder? Das scheint ja hier eben auch eine, eine entscheidende Rolle zu spielen, oder? Ja. Also, wenn dann äh, im, im Anschluss an dieses hypnotische Wortspielen mit dem Katzen und Spatzen, heißt es, da ihr niemand zu so antworten brauchte, kam es auch gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte, oder? Und da mhm. wird eigentlich sehr deutlich darauf hingewiesen, oder? Dass das ein quasi solipsistisches Spiel ist, oder? Mit der eigenen Imagination und mhm. so etwas Ähnliches, oder? Gilt ja dann eben auch für das Fläschchen, oder? Dass ja
0: genau, ja. Sie
1: spricht mit sich, oder? Oder das, das Fläschchen spricht sie an.
0: Und das ist ja gerade an der Stelle wirklich dann auch sehr, sehr auffällig. Also es steht da, diesmal fand sie ein Fläschchen drauf, das gewiss vorher nicht hier stand, mhm. sagt, sagt Alice. Und man hat das Gefühl, man liest hier einen, quasi einen Dialog mhm. zwischen, also eine direkte Reaktion dieses das gewiss hier, also das kann Alice nur sagen, wenn sie weiß, was der Erzähler im Satz vorher genau, gesagt hat. Genau. Um, also wird da in einer sehr interessanten Weise quasi auch die, die Ebene verschoben mhm. quasi zwischen Erzählerstimme, weil ganz offensichtlich auch diese Erzählerstimme in gewissen Sinne genau das wiedergibt, was Alice denkt.
1: Mhm, genau.
0: Das, das finde ich sehr, sehr gewitzt und sehr kunstvoll gemacht.
1: Hier. Mhm. Es gibt ja auch den anderen frühen Ort, oder, wo der Erzähler gewissermaßen kommentiert, was Alice sich vorstellt oder und dass äh, sie sich vorstellt, dass sie einen Knicks macht Mhm. wendet sich der Erzähler sogar an das Publikum oder und fragt, stellt euch einmal vor, in der Luft zu knixen, Kriegt ihr das hin?
0: Ähm, genau, und da ist natürlich sehr offensichtlich an, an ein kindliches Publikum.
1: Genau, genau. Ja, in diesem Ihr, ja. Mhm.
0: Da wird die Szene, zumindest in dieser deutschen Übersetzung, sehr, sehr präzise ausgemalt. Mhm. Willst du noch weiterlesen? Wir haben noch eine gute Seite.
1: Haben wir noch was zu tun? Gut, dann lese ich mal mhm. weiter.
0: Nicht mehr so viel. <lacht>
1: Es war bald gesagt, trinke mich, aber die altkluge kleine Alice wollte sich damit damit nicht übereilen.
0: »Nein, ich werde erst nachsehen,« sprach sie, »ob ein Totenkopf drauf ist oder nicht.
1: Denn sie hatte mehrere hübsche Geschichten gelesen von Kindern, die sich verbrannt hatten oder sich von wilden Tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehme Lagen geraten waren.« Nur, weil sie nicht an die Warnungen dachten, die ihre Freunde ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel, dass ein rotglühendes Eisen brennt, wenn man es anfasst. Und dass, wenn man sich mit einem Messer tief in den Finger schneidet, es gewöhnlich blutet. Und sie hatte nicht vergessen, dass, wenn man viel aus einer Flasche mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem unfehlbar schlecht bekommt. Diese Flasche jedoch hatte keinen Totenkopf. Daher wagte er alles zu kosten. Und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich wie ein Gemisch von Kirschkuchen, Sahnesoße, Annas, Putenbraten, Naute und armen Rittern. Ich habe keine Ahnung, was Naute ist. Weißt ich du? auch nicht. Mhm. Was zu essen, nehmen wir an.
0: Ja, hoffentlich.
1: So trank sie die Flasche
0: aus. Was für ein komisches Gefühl, sagte Alice. Ich gehe gewiss zu
1: wie ein Teleskop. Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch Zehn Zoll hoch und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie war einigermaßen ängstlich.
0: Hm, denn es könnte damit aufhören, sagte alles zu sich selbst, dass ich ganz ausginge, hm. wie ein Licht. Mich wundert, wie ich dann aussähe.
1: Und sie versuchte sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Lichter aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist. Aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice! Als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tische zurück, es zu holen fand aber, dass sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas und sie gab sich alle Mühe, an einem der Tischfüße hinaufzuklettern, aber es war zu glatt. Und als sie sich ganz müde gearbeitet hatte, setzte sich das arme kleine Ding hin und weinte. Hm.
0: Still, was nützt es so zu weinen, sagte alles ganz böse zu sich selbst. Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören.
1: Sie gab sich oft sehr guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte. Und manchmal hat sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte. Und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Crocket betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte. Denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor.
0: Aber jetzt hilft es zu nichts,
1: dachte die arme Alice,
0: zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre. Ach, es ist ja kaum genug von mir übrig, zu einer anständigen Person.
1: Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tisch lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iss mich« schön in kleinen Rosinen geschrieben stand. »Gut, ich will ihn essen«, sagte Alice.
0: »Und wenn ich davon größer werde, kann ich den Schlüssel erreichen. Wenn ich aber kleiner davon werde, »So kann ich unter der Tür hindurchkriechen. So auf jeden Fall gelange ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie.«
1: Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst,
0: »Aufwärts oder abwärts?«
1: Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst. Aber alles war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich also daran und verzehrte den Kuchen völlig.
0: Cliffhanger. (lacht) Und leider das Ende des Kapitels und wir werden auch nicht mehr lesen. Genau. (lacht) Also alle anderen müssen halt selber weiterlesen, wenn sie wollen. So ist es. Genau.
1: Mir ist in dem Moment, wo die Rosinen auf dem Kuchen vorkommen, eingefallen, dass ich, ja, dass ich ja einen Lesefehler begangen hatte zuvor. Also die ein, so. weil die eingemachten so. Apfelsinen natürlich Orangen sind.
0: Natürlich, aber das hast du auch richtig gelesen, du hast es nur offenbar, genau, ich meine, falsch. lesen
1: im Sinn von interpretieren, genau, ja, genau, genau. Ja. Ich hatte irgendwie ein, eine Büchse mit, mit Rosinen vor mir. Und jetzt war ich schon einen Moment lang erstaunt und dachte, da sind sie ja die Rosinen. Aber das war mein Lesetraum gewissermaßen, nee, das Aber ich gut. meine,
0: das ist jetzt der alte Shishak-Witz. Ähm, also ein Kaffee <lacht> ohne Milch ist was anderes als ein Kaffee ohne Sahne. Ähm, Eine Büchse ohne Apfelsinen ist was anderes als eine Büchse ohne Rosinen. (lacht) Das ist was grundsätzlich unterschiedliches. (lacht) Also, (lacht) genau. Nee. Ähm, Aber lustig, dass es passiert ist. Ist mir irgendwann dann aufgefallen, weil ich dachte, du hättest einfach den Text schon nach hinten gelesen und die Rosinen nach vorne reingeschmuggelt. So muss es
1: gewesen Ähm, sein. Aber ähm, äh, vielleicht habe ich da mehr Traumlogik eingeführt, als da tatsächlich ist. Naja.
0: Oder vielleicht muss man sich fragen, warum Apfelsinen und Rosinen auftauchen im deutschen Text. (lacht) Sag mal, hast du
1: im Traum schon mal irgendwas Seltsames geschmeckt?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Wirklich? Weil ich dachte mir jetzt, das fand ich sehr seltsam. Also ich habe noch nie von einem eigentümlichen Geschmackserlebnis geträumt, glaube ich.
0: Warte mal kurz. (lacht) Doch, also so, doch, also so, der Geschmack, also zum Beispiel den Geschmack von Blut, hatte ich ganz sicher schon im Mund. Mhm. Ähm, das sind vielleicht nicht die schönsten Träume.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe auch gewisse Fieberträume, wo so ganz bitter metallische oder ja, so oder solche, solche Geschmack, Geschmäcker in meinem Mund sind. Ja, schon, ja.
1: Die dann vielleicht nicht mal unbedingt geträumt sind, ja. Mhm.
0: Ich glaube schon, dass die zum Teil durchaus geträumt sind. Also ich glaube, das geht. Mhm. Ähm,
1: Das ist eine eine spannende Frage, oder? Welche welche Sinne im Traum vor allem aktiv sind, oder? Also ich glaube, die meisten Menschen würden zunächst einen Traum als ein primär visuelles Geschehen beschreiben.
0: Wo ich dann nicht mitging. Genau. Ähm, Ja, also weil ich eben eigentlich keine Bilder sehe im Kopf. Ich habe kein inneres Auge. Ähm, und lustigerweise sind Träume bei mir wirklich eher m- also es ist ja immer die Frage w- was ist ein Traum und woran erinnert man sich genau. ähm, und die Erinnerungen an Traum sind meistens Geschichten, sind oft auch Sätze mit denen ich aufwache am nächsten Morgen mhm. ähm, Worte ähm, solche Dinge ähm, ich bin auch ziemlich sicher, dass ich Dinge höre im Traum, dass ich Gespräche führe mhm. ähm, ich glaube auch, ich bewege mich im, Im Rahmen, aber ich bin irgendwie wie blind. Ähm, oder zumindest kann ich mir im Nachhinein nicht vorstellen, dass ich was gesehen habe. Mhm. Ähm, was schon komisch ist. Ja. Aber,
1: Seltsam. Aber, aber ich
0: meine, es wäre ja genauso komisch, quasi zu sagen: Ja, man träume, aber man, man höre dabei nichts oder man, man, genau. man rieche dabei nichts. Also, warum denn?
1: Wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich ist es nur die Dominanz mhm. eines gewissen Sinnes oder die, die einem dann mhm. denken lässt, es sei so. Also. Aber abgesehen davon, oder, ist es ja nach wie vor gar nicht klar, ob es sich überhaupt um einen Traum handelt.
0: Äh, das haben wir auch gar nicht gesagt. Genau.
1: Aber spannend <lacht> ja. ist natürlich, oder, welche Rolle hier irgendwie das Essen spielt. Ganz offensichtlich, oder? Dass die, äh, zu die ein, ein Modus des Abenteuers scheint das Einverleiben unbekannter Dinge zu sein. Also für mich ist das tatsächlich... In gewisser Weise äh, ergänzt sich das, also das, das Gehen durch Türen, das Überschreiten mhm. von Grenzen oder das Öffnen von Zugängen äh, in unbekanntes Terrain und dazu gewissermaßen komplementiert, das, das Inkorporieren äh, unbekannter Dinge oder ohne zu wissen, welche Wirkungen das sie im Körper entfalten, oder?
0: Also ich finde das eine spannende Frage, weil es mich irgendwie auch auf die Frage äh, zurückwirft. Was ist eine Arznei und was ist ein Nahrungsmittel? Mhm. Und dass diese Grenze gar nicht so einfach zu ziehen ist no. in einem gewissen Sinne. Also es sind halt Dinge, die, die man in sich also die man oral aufnimmt. Mhm. Und also gerade bei der Flasche war es noch ziemlich eindeutig für mich, dass das irgendwie so eine, eine Healing Potion, ein Halbtrank, was auch immer mhm. eher sein könnte als, als was anderes. Und dann der Kuchen, okay, ja.
1: Das wissen die, wir.
0: Oder ja. mhm. <lacht> was auch immer.
1: Aber im ersten Moment, klar, oder? Das sind äh, Pharmaka, die eine sehr konkrete Wirkung dann auch mhm. entfalten, mhm. oder? Und die man, die im Nachhinein, oder man konsumiert hat, um diese Wirkung zu erzielen. Aber Wo
0: man jetzt darüber streiten könnte, ob es das Pharmakon ist, wie du behauptest, oder ob es nicht ähm, der Satz ist, der jeweils ausgesprochen wird dazu. Ähm, ich muss jetzt gerade die Stelle suchen. Aber ähm, wenn sie ja da quasi sagt, trinke mich, ich werde nachsehen auf um dem Toten. War ähm, dann sagt sie, ich, ich gehe gewiss zu wie ein Teleskop. Dann nehm, nimmt hm. sie genau die Formulierung, den Gedanken auf, den sie vorher schon formuliert hat. Na gut, hat. aber dann ist es ein Man ein müsste Sehbuch. sich zusammenschreiben können wie ein Teleskop. Und die Frage ist, wiederum meine Wunschthese, mhm. ähm, ist es ein Placebo und in dem Sinne halt quasi genau das, was sie denkt, was passieren mhm, soll. Genau. Also, wenn sie sich quasi denkt, ja, ich gehe jetzt ich gehe jetzt ein, dann passiert es auch. Mhm. Und im anderen Fall quasi, wenn sie das zu sich nimmt und dann sagt, ähm, und sich dann z- eben zunächst fragt, äh, ob ich davon größer werde, spricht sie damit auch schon wieder quasi die Erwartung aus, mhm. die zunächst, wenn sie den Kuchen noch nicht gänzlich gegessen hat, eben ja auch und das finde ich sehr faszinierend, wie quasi hier Normalität ähm, etabliert wird und sofort als normal angenommen wird. Mhm. Und wie, die dann quasi irgendwie vermutlich dann hoffentlich für sie auch in Erfüllung gehen wird. Mhm. Also das erinnert mich dann wirklich auch wieder an unsere jetzige Lage und ist vielleicht auch ein bisschen düster. Aber wenn sich die Leute jetzt daran gewöhnen, dass sie so leben, wie sie so leben jetzt. Es ähm, wäre schon schön, wenn die Leute sich noch erinnern, wie es vor zwei Monaten war, genau. dass sie auch mal wieder zurück wollen.
1: Ich wollte um. auch gerade sagen, ich meine, Stichwort heutige Lage, du bringst mich auf Ideen. Also ich glaube, ich werde jetzt hm. gerade mal probieren, beim Glas Wein, das ich mir gleich noch genehmigen werde, mal irgendetwas Entsprechendes auszusprechen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Man könnte sich doch wünschen, oder? Ein kleines Mäuschen zu werden von diesen, es gibt im Moment sehr viele die von diesen kleinen Mäuschen überall und dann als ein solches irgendwo über die Grenzen zu gehen.
0: Ach du, hm. ach du. Ja, das ist wahr. Also gut, das ist die nächste Folge hören wir uns über Grenzen hinweg. Gute Idee. Ähm, eigentlich könnten wir auch mal eine Live-Folge machen. Also so persönlich. Ähm, aber solange es noch geht und du nicht weg bist. <lacht>
1: genau. Sonst melde ich mich dann aus dem Kaninchenloch oder wo auch immer ich. Genau. Ja, ja. Mach's gut, Jadok.
0: Du auch. Tschüss. Tschüss. Ja.